0: et Messieurs. <rire> et et c'est parti. parti, oui, c'est ça, Mesdames et Messieurs. Bonsoir, bienvenue à Sortie de classe, épisode 7 de notre troisième saison. Marc-André Girard, bonsoir. Salut Pierre, en forme? Ça roule, ça roule, ça va super bien. Euh, alors, le printemps est là, euh, le soleil euh, est avec nous plus longtemps le soir, en tout cas. Donc, il, fait, euh... il fait
1: encore, euh, ben là il fait un petit peu noir, mais euh, c'est quand même, à chaque jour, on a de, de l'espoir.
0: On a de bien, oui.
1: Aujourd'hui, je suis excité rare, sérieux. Euh, j'ai hâte de te présenter la gang que j'ai rencontrée au CFR. J'ai fait la rencontre de quatre profs absolument crinqués, euh, rafraîchissants. Et euh, ben, par euh, leur intermédiaire, j'ai fait la, la rencontre ici de Guillaume Leduc. Donc aujourd'hui, on va parler des CFR, des centres de formation en entreprise et récupération quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, euh, Guillaume Leduc, c'est le directeur général qu'on va rencontrer. C'est un ouais. réseau, hein, ça. Donc, il y a ouais. plusieurs euh, ouais. établissements partout au Québec. On entend parler, euh, on voit des, des annonces une fois de temps en temps. Euh, on sait qu'il y a une récupération, puis chaque CFR a son créneau. Mais euh, on va en apprendre plus parce que c'est quelque chose qui, je pense, gagne à être connu. Puis, quand j'ai pu aller visiter l'espèce de classe entreprise usine, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ouais. moi, j'ai été absolument conquis. Parce que je voyais les jeunes travailler, être, vraiment attentifs, prendre ça au sérieux. Je voyais des profs qui étaient absolument dévoués, passionnés. Puis je, me, je me suis dit, sérieusement, il ça, ça, faut qu'on qu les présente puis ça presse. Il
0: faut faire une émission là-dessus. Exactement. Et nous y sommes. Avant de commencer, les, les mêmes petites euh, annonces. Donc, euh, euh, D'ici la fin de semaine, l'émission de ce soir ce sera en podcast. Allez chercher « Pierre qui roule ». Donc, écoutez ça dans votre euh, dans votre trafic ou en vous entraînant, c'est super. Tous les liens d'émission sont à ludoka.ca/sortie-de-classe. Oubliez pas aussi ceux et celles qui nous écoutent présentement, vous pouvez commenter, poser des questions à nos euh, nos invités. Euh, si on en a trop, évidemment, on pourra pas passer, mais de, à l'occasion, là, on, on va mettre des beaux commentaires et ben, moi, je suis encore là. Euh, Marc-André, il n'y a, a pas trop le temps. C'est ainsi. Il en arrache. Là. Il y a, a nouveaux nouvelles jobs, nouvelles nouvel emploi. Donc, c'est assez fou. Mais je suis sur TikTok et j'adore cette plateforme complètement. C'est incroyable ce qu'on peut y retrouver. Et non, ce n'est pas vrai. c'est pas juste des ados qui dansent.
1: Il y a des vieux comme un... toi
0: qui dansent aussi. Non, je ne suis pas encore rendu là, mais euh, ben, j'ai fait une petite danse là avec oui, la, oui, la, la fille de ma blonde. Non, on a, eu, on a du fun. Mais allez voir. Il euh, y a aussi Sylvain Duclos qui est sur... Euh, TikTok qui donne des trucs pour les profs, tout ça. Alors, c'est une belle plateforme, c'est vraiment intéressant. Alors, sans plus tarder, Monsieur Marc-André Gérard, je te laisse avec ton premier invité. Et puis, c'est parti maintenant.
1: Salut Guillaume, ça va bien? Salut Marc-André, super forme et toi? Ben, ça va super bien, merci d'être avec nous. Écoute, avant de présenter un peu comment fonctionne un CFR, là, être vraiment dans le micro, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir le macro. Et euh, donc, pour nous parler du réseau, Guillaume, tu es directeur général du réseau des, de, réseau des CFR du Québec essentiellement, et euh, ben, on se demandait, on se disait que tu étais probablement la meilleure personne pour nous expliquer c'est quoi un CFR, la, la philosophie qui est derrière tout de ça, mais avant tout ça, j'aimerais ça que tu, nous présentes, que tu te présentes et tu nous dises qui tu es.
2: Enchanté tout le monde, Guillaume Leduc, directeur général du réseau québécois des CFR, ça c'est la fonction officielle, un ancien enseignant. Donc j'ai enseigné pendant une dizaine d'années au secondaire régulier pour commencer ma carrière à l'époque où on prenait ce qui restait comme tâche. J'ai été formé en enseignement d'histoire, j'ai très peu eu la chance d'enseigner en histoire au départ. Et, et, et malgré tout, en, en débutant ma carrière, déjà, je suis déjà tombé dans la gestion de projets, des projets scolaires. C'est là que je me réalisais le plus, en, en, en voyant un peu chaque jeune comme un projet. Puis finalement, après ça, j'ai une, eu une opportunité d'aller travailler en adaptation scolaire dans un CFR qui était en, encore en démarrage, le CFR des navigateurs à Lévis, Un CFR qui, qui était là depuis deux ans puis qui était passé d'une petite formule avec une vingtaine d'élèves à une année où est-ce qu'on accueillait, euh, on passait finalement à quelque chose comme 80 élèves total. Donc, il y avait une grosse embauche de personnel, puis c'est ce qui m'a fait découvrir euh, les CFR. J'étais un peu la, la bête noire dans l'équipe euh, par un background différent, là, avec, euh, avec une formation au secondaire plutôt qu'en adaptation scolaire. Mais on, on était tous complémentaires euh, à cette époque où, où on arrivait en, en masse pour euh, relever ce défi-là, faire grandir la, la débite. Et euh, j'ai passé euh, des belles années à enseigner au réseau, euh, à enseigner au CFR des navigateurs, pardon. Et euh, au bout d'un certain temps, j'ai décidé d'aller faire la, le, le saut en administration scolaire. Donc, euh, je suis passé à, 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 la, à la gestion d'un centre de formation professionnelle pour, euh, ben, pour faire des liens quand même entre, entre les CFR et, et, et l'administration scolaire. Et même la FP, il y a quand même des liens assez frappants au niveau de la mission d'orientation professionnelle de l'école au niveau du, du développement des affaires. Un, un CFP comme un CFR, ça a un volet entreprise. Et euh, j'ai passé euh, quatre années à la direction d'un CFP dans, dans la région de Lévis également. Finalement, euh, bon, la, la, la directrice générale du réseau qui était là depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, Sylvie Castonguay, euh, annonce sa retraite et là je suis pris avec la, la grande décision est-ce que je reste dans le CFP, dans le CFP où j'ai du plaisir, des beaux défis ou je retourne au, vers le réseau des CFR auquel j'ai euh, tant, tant adhéré quand j'étais enseignant? Finalement, la, la décision était facile à prendre. Le réseau des CFR offrait tellement de belle concordance au niveau des valeurs personnelles et professionnelles que c'est un choix facile. Puis Depuis, euh, depuis euh, le mois de septembre, finalement, que j'occupe la, la direction du réseau. Donc, euh, un super milieu euh, super milieu pour euh, ce qu'on qu qu apprenait à l'université en administration. Euh, J'ai fait des cours en administration des affaires, c'est que la, la, la nouvelle tendance est au triple bilan des entreprises. Un bilan économique, c'est toujours important qu'une entreprise fasse des sous, mais il faut qu'elle ait, qu ait un bilan social, un bilan environnemental intéressant aussi. Puis ça, c'est exactement le, le, le cœur du réseau des CFR, c'est d'avoir des impacts économiques euh, sociaux pour l'éducation l'insertion d'emploi de nos jeunes et des blancs, un bilan environnemental intéressant aussi. C'est un, un, euh, un beau milieu de travail. Franchement, c'est vraiment stimulant.
1: Excuse-moi, justement, parlons-en. C'est quoi un CFR? Bon, ça, on l'a dit tantôt, l'acronyme, euh, mais essentiellement, ça, ça ressemble à quoi dans une école? Ça fait quoi? Alors, euh,
2: à chaque fois qu'on côtoie qu quelqu'un qui, euh, qui travaille dans les CFR et qui a expliqué le, son métier, il y a toujours le malaise de, bon, voulez-vous la version courte ou la version longue? Parce que c'est assez complexe à expliquer. Euh, la version courte, dirait, dirais, bon, c'est une école entreprise qui s'adresse à des, des jeunes de 15-18 ans qui ont des difficultés scolaires, mais qui cherchent à trouver leur place dans la société. Puis pour arriver à ça, euh, l'entreprise, entreprise c'est euh, faire, a été développée pour appuyer le développement de l'employabilité de nos élèves. Donc, ça, c'est la version courte. Donc, on peut s'imaginer que c'est une école qui a quelque part dans l'école un atelier, une entreprise, une, une, quelque chose qui ressemble à, à une petite usine ou à, à une salle de production. Euh, c'est une école avec des profs, avec des matières à enseigner, du français, des maths, mais c'est une école qui est vraiment tournée vers le, le, le futur de nos élèves parce qu'on se dit que pour la, la grande majorité de nos jeunes, le CFR va être leur dernière, dernière étape de scolarisation dans leur vie. Donc, ils, ont, ils arrivent à 15 ans, ils ont eu de la difficulté, ils ont beaucoup de retards scolaires. Ils sont inscrits dans un programme ministériel et euh, le CFR a, a créé une adaptation de ce programme ministériel-là euh, parce qu'on croit qu'on atteint nos objectifs, euh, les objectifs supérieurs et euh, avec des approches vraiment stimulantes pour les élèves et pour le personnel. Donc, ça, c'est euh, une version courte. Maintenant, quand on, on fouille, ben, on va réaliser que que le CFR vient aussi avec euh, une approche de travail, une façon de, de travailler pour le personnel enseignant. Euh, vient avec des outils pédagogiques, avec des moments de réseautage, avec, euh, avec tout un, un, un bagage culturel aussi, hein, parce qu'on euh, est là depuis les années 90. Donc, euh, c'est une initiative qui, qui, qui perdure dans le temps. Donc, avec tout ça vient des traditions, vient une culture. Donc, le, le, le CFR est un, un, un drôle d'environnement, mais franchement, franchement, très bien adapté pour, pour notre clientèle d'élèves. Et franchement, hyper stimulant, je le répète, pour les gens qui y travaillent.
1: Mais avant de parler du réseau, parce que tu es revenu à deux ou trois reprises là, du réseau, mais, puis tu as dit aussi que ça avait commencé en 90 mm. Donc, c'est quoi un peu l'historique de tout ça? Pourquoi ça existe? Bon, j'ai compris, tu parles d'employabilité, de, 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 que les élèves te donnaient une espèce d'endroit de, de, où des élèves peuvent... Euh, faire leur trace et s'intégrer à la société, etc. Mais d'où est-ce que ça vient tout ça? C'est quoi un peu l'historique qui nous amène aujourd'hui à 2022, 22 ans plus tard? Ah oui, 32 ans plus
2: tard. Euh, tard. Oui,
1: c'est ça. <rire> euh, voilà. le...
2: Ben, le point de départ, il faudrait remonter un petit peu à, à, à plus vieux, à plus avant 1990. Ça. Mais donc, ce qui se passe en 1990, c'est qu'il y a un groupe d'enseignants qui décide de se consacrer à temps plein à une clientèle scolaire qui est un peu laissée pour compte. Des élèves qui ne cadrent pas dans la formation professionnelle, qui ne cadrent pas dans la classe du secondaire régulier et, et, et qui se cherchent. Finalement, ce groupe d'enseignants-là, mené par Norman Maurice, ce qu'on qu nomme le père des CFR, le fondateur des CFR, le groupe d'enseignants décide de se consacrer à temps plein à ces élèves-là et de leur donner un espoir en la vie finalement en disant qu'ils ont leur place dans leur société, qu'ils vont se développer dans l'entreprise que, le, que les fondateurs ont créée et après ça, qu'ils vont pouvoir trouver un bon emploi. Normal, ils répètent, c'est écrit partout, là, mais qu'ils essaient de convaincre les élèves qu'un qu niveau de vie acceptable, puis une qualité de vie euh, honorable est accessible à n'importe qui dans la société, peu importe le diplôme obtenu. Puis ça, ça s'acquiert grâce à, à des valeurs d'effort, d'engagement, de respect, de rigueur et d'autonomie nos cinq valeurs. Donc ces valeurs-là sont sont partout, puis le message d'espoir qu'on essaie de donner à nos élèves là, est hyper présent pour dire vous avez votre place. Engagez-vous, investissez-vous, puis ça va valoir la peine parce que vous allez être un, vous allez être fier, puis de deux vous allez vous sentir utile. Et que toute cette question-là de de sens, c'est quoi mon, mon sens, c'est quoi ma place dans la société qui euh, qui ressort dans les dans les années 90, qui se structure dans les années 90 et puis qui SM Finalement, dès le début des dès les années 90, là, les CFR grandissent, euh, ils se regroupent en réseau pour partager de l'expertise, pour, euh, pour se donner des, une structure, une durée dans le temps aussi. Donc, c'est important de créer une organisation qui était euh, non dépendante des milieux scolaires. Donc, le réseau est né et, euh, et depuis ce temps-là, ben, il y a toujours une, une certaine forme de croissance pour, euh, pour ajouter des nouveaux membres et euh, consolider les, euh, euh, le statut des membres qui sont, qui sont dans notre organisation.
1: Donc, donc, tu euh, parles d'un réseau euh, ouais. par québécois Il y a combien de CFR mm -hmm.
2: au Québec? Donc, on a 23 CFR parmi 19 centres de services scolaires et commissions scolaires. Euh, une des, des particularités dont on est pas mal fier, c'est qu'on est, qu est un, un des rares réseaux d'éducation au Québec qui, qui parle le la bilingue, qui, euh, qui est donc on a des CFR euh, francophones, et, mais aussi des CFR qui œuvrent dans des milieux anglophones. Donc, des euh, CFR? Oui, c'est des CFR, donc CFR anglo et... Euh, c'est hyper stimulant, c'est vraiment le fun parce que dans nos moments de rassemblement, on retrouve des jeunes qui ont de la difficulté en anglais, nos francophones ont de la difficulté en anglais, qui sont assis à la même table que des élèves anglophones qui ont de la difficulté en français, les voir apprendre à briser la barrière de la langue pour entrer en relation avec les autres, c'est encore là, hein? c'est le sens. Donc, je suis assis avec un, un de mes pères qui parle une autre langue. Il faut que je trouve un moyen de communiquer. Là, ça a du sens d'apprendre mmh. une langue seconde. que notre, notre réseau a 23 écoles aujourd'hui puis on attend notre 24e pour septembre. Ça regarde bien pour septembre pour accueillir un, un, un petit bébé dans, dans l'organisation.
1: Donc, c'est un réseau qui est en croissance. Est-ce que tous ces, ces fers-là, cest un réseau homogène, à savoir tout le monde travaille sur le même créneau, je ne sais pas, me recycler, ouais des pièces informatiques?
2: Non, nos, euh, dans le fond, euh, nos, nos, nos écoles sont des, des entités autonomes. Donc, elles, euh, elles peuvent se gérer un peu à leur façon, en fonction de leur clientèle, en fonction du nombre d'enseignants. Donc ça, c'est vraiment le, le milieu de l'éducation qui décide de, de se réorganiser de démarrer un CFR. Ensuite de ça vient l'idée de démarrer une entreprise qui va être le lieu de formation pour l'employabilité de nos élèves. Ça, les, les, euh, les CFR créent, leur, les écoles créent leur OBNL un OBNL indépendant avec un conseil d'administration, tout ça, et ils choisissent le créneau d'affaires dans lequel ils vont vouloir œuvrer Donc, le R de CFR impose que ce soit forcément du recyclage, de la récupération, mais ils ont la liberté de choisir la matière qu'ils veulent, qu veulent transformer. Donc, c les CFR sont donc, je veux dire, hétérogènes. Quand on, on les regarde rapidement, on va dire, bon, ben, il y a un CFR qui recycle, euh, des composantes électroniques, il y en a un qui recycle des vélos, il y en a un qui déchiquette du papier confidentiel. Donc, ils ont, ont toutes des caractéristiques euh, euh, visibles rapidement qui peuvent être différentes au niveau de l'entreprise. Mais quand on regarde un peu plus en profondeur, ils vont se ressembler sur leur philosophie, leur approche, leur méthode de travail. Donc, on a des outils communs qui sont euh, créés par les membres puis imposés par les membres. Qui fait que dans, dans nos CFR, ben on, on, va, on va couvrir l'actualité de façon régulière. L'actualité est un, est un outil chez nous. On va faire des, des caravanes. Ce qu'on appelle des, nos caravanes, c'est des activités de sensibilisation sur des bons comportements à avoir en environnement. Donc, dans les maisons, on, on s'adresse surtout aux, aux jeunes du primaire. On va aller voir les jeunes du primaire dans leur école, mais on va leur parler de bons choix à la maison, quoi recycler, comment protéger leur eau, des choses comme ça. Euh, on a aussi comme, comme outil pédagogique le, le fait de de s'impliquer dans la communauté. Donc, ça, c'est important pour nous. Sur l'apparence, sur évidemment, habituellement, quand on visite un CFR, l'entreprise elle est très apparente. C'est un choc de voir à quel point on, on est équipé, on est organisé. Mais Donc, la, les CFR vont varier au niveau de l'entreprise, mais se ressembler au niveau des approches pédagogiques des objectifs. Euh, les défis
1: principaux pour ces, euh, ces CFR-là, euh, aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi
2: ah, bien, On a les, les mêmes défis qu'en éducation. Euh, ailleurs, en éducation, on a euh, oui, euh, du roulement de personnel, euh, de pénurie de personnel. Ça, c'est sûr que ça, ça nous frappe comme, comme tout milieu euh, en ce moment. Euh, donc, les CFR, les écoles vivent ces, ces défis-là. Au, euh, au niveau du réseau, on a nos propres défis aussi, euh, que ce soit de, de se renouveler, se développer, euh, de se réseauter. Hein. Avec la pandémie, un réseau, ça, ça souffre. Hein. C'est ce qu'on essayait de ralentir, c'était les contacts entre entre humains, mais par chance, bon, la, 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 la visioconférence et tout ça, ça, ça s'est bien implanté. Mais bon, réseaut, le réseautage devient un défi quand même, euh, est devenu un défi dans les deux dernières années. Euh, autant au niveau du réseau qu'au niveau des entreprises, c'est faire le, le, le financement, le, le, le fonctionnement, la rentabilité, toujours un défi. On hein? a une entreprise qui est indépendante de l'école, qui n'est pas financée par l'école ou un réseau comme nous qui ne dépend pas de fonds publics. Il faut, faut réussir à financer nos activités euh, honnêtement et, et correctement pour tout ça, toujours redonner le maximum à nos élèves, euh, que ce soit nous à la permanence, au bureau, à, à la maison mère ou les faire dans leur milieu. Ce qu'ils souhaitent, c'est de, de pouvoir redonner à, leur, à leurs élèves. Et finalement, redonner, ça prend toutes sortes de, toutes sortes de formes. Euh, donc, il euh, faut, faut, faut s'assurer notre, notre pérennité, assurer notre survie, investir dans les équipements, des choses comme ça. Ou, euh, ou offrir des activités de persévérance à nos élèves. Ou, euh, ça, c'est vraiment c est, c est ce qu'on aime, c'est être rentable pour se rendre à ces, ces objectifs-là, que ce soit de la formation, des conférences, des sorties, des, des gâteries euh, pour nos élèves, c'est vraiment important. Fait on, on a la philosophie que quand on, est en, on, on, a, on fait les stages à finalement le travail de l'élève profite à qui? Bien, à l'OBNL, donc à l'élève. Ça, c'est l'approche qui, qui, qui nous drive, qui nous aide à qui nous stimule à être rentable et euh, à, à trouver toutes sortes de solutions créatives là, pour, euh, pour atteindre ça. Oui, en termes un... de financement,
1: en terme de financement, tu le dis, puis là tu m'as surpris, tu me dis que le réseau en soi ne mm. dépend pas de, de ne dépend pas de fonds publics.
2: Non, pas du tout. Euh, on est 100% privé dans le fond. Euh, notre euh, notre réseau est là pour servir nos membres euh, et de euh, la façon qu'on on se finance. C'est euh, par, euh, par des activités commerciales, comme un OBNL qui aurait des activités commerciales. On a des, activi des activités commerciales importantes. Donc, on, on signe des contrats nationaux avec toutes sortes de clients qui ont des matières à faire euh, récupérer. Puis nous, on agit, on, on agit comme intermédiaire entre, entre le client qui veut profiter d'un réseau. Donc, euh, peut-être parce qu'il y a beaucoup de matières ou peut-être parce qu'il y a de la matière dans plusieurs coins du Québec. Et, euh, et, euh, et nos milieux finalement, le, le client, il ne pourrait pas s'entendre avec un seul milieu à cause de contraintes de volume par exemple, mais en passant par le réseau qui va gérer le volume, qui va développer l'expertise, maintenir l'expertise, on arrive à, à, à créer des activités commerciales à, à l'avantage du réseau, mais aussi à l'avantage des membres qui vont participer à ces contrats-là. Donc c'est une façon pour nous de nous financer. Euh, avec des mécènes, évidemment, on a aussi des mécènes qui nous soutiennent, des organismes qui, euh, qui croient en notre mission et qui nous soutiennent directement à chaque année avec, euh, avec fidélité. Donc, ça, c'est euh, une, une de nos forces aussi. Mais non, pas d'argent public dans notre organisation.
1: Euh, moi, une dernière question, avant de laisser la parole à Pierre, si des questions. Euh... Vous avez un congrès aussi, hein? on parle de réseautage et puis mm -hmm. je pense que ça s'en vient, ça se peut dessus.
2: Ouais, on Oui, si tu permets, deux activités de réseautage hyper mm -hmm. importantes dans notre année. La première, c'est les Olympiades CFR. Donc ça, fait une très, ça va être notre treizième année d'Olympiade qui est un regroupement des CFR dans un endroit fixe. Et euh, c'est une compétition sur quatre épreuves entre nos élèves. Donc, toute l'année, on prépare nos élèves à ce moment-là. Ils vont faire un génie en herbe classique comme à l'époque avec des, des buzzers, du buzzer. temps, des questions. Euh, ils vont faire une épreuve sportive, une épreuve d'habilité manuelle. On travaille beaucoup ça. Et finalement, une épreuve d'expression orale. Donc, mmh. ça, c'est un grand moment de réseautage. C'est tout un défi pour nos élèves. Puis, on s'imagine... là. La, la grande finale à la fin des Olympiades, bien, on a nos, nos élèves en difficulté qui font une épreuve d'expression orale devant 200, 300, 400 personnes. Donc Ça, c'est challenge. Ça, c'est notre première grande activité de réseautage. La deuxième, c'est le congrès annuel, congrès qui se tient toujours au mois de juin. C'est là qu'on peut réunir le personnel de nos CFR, repenser notre pédagogie. Nous, on est inspiré, on est basé sur le programme de la formation préparatoire au travail. C'est ça notre, notre programme ministériel. Mais tout ce qu'on développe comme outil ou comme approche, c'est faire. C'est dans ces conquêtes-là qu'on qu met ça à notre main, qu'on qu innove, qu'on essaie d'améliorer nos, nos, nos outils communs. C'est un moment hyper important pour nous là, en termes de, de réseautage pour, euh, pour euh, clore l'année et relancer la suivante. Donc ça, c'est un, un moment clé dans notre année. Ces deux réseautages-là sont en juin et c'est vraiment exceptionnel pour, pour notre personnel, pour nos élèves. Est-ce est qu'on peut aller voir cette compétition-là? <rire> Oui. C'est sûr qu'il faut savoir que cette année, on est encore en mode euh, oui. fin de pandémie. Donc, euh, au niveau de la, On n'a pas de difficulté à accueillir des visiteurs. Là. Donc, c'est une, une excellente vitrine pour nos élèves et pour, euh, pour nous comme organisation. La particularité cette année, c'est que nos élèves ne pouvaient pas coucher à l'extérieur. Donc, il a fallu réinventer des Olympiades qui permettent à des élèves de Montjoly et à des élèves de Mont-Laurier de vivre l'aventure Olympiade. Sans on est pas mal des extrêmes, là. Ouais. On est euh, de l'Est en Ouest, c'est pas mal nos extrêmes. Donc, on crée des Olympiades régionales euh, où est-ce que ça va être plus faisable de faire l'aller-retour pour tout le monde. Et donc, on va avoir des Olympiades cette année dans la région de Québec, dans les Laurentides et en Estrie. Donc, ça, c'est une belle vitrine pour les gens qui, euh, qui enseignent la RPT au Québec, qui cherchent à se renouveler. Entrez en contact avec nous, venez passer une journée aux Olympiades, vous allez être renversé parce que nos élèves arrivent à accomplir, mais aussi par l'effet de groupe. C'est tellement plaisant de, de ne plus être… Euh, c'est souvent l'adaptation scolaire, on est dans le petit coin, le petit bureau ouais. dans le fond de l'école, on est à part, on évolue différemment des autres, on pense différemment. Mais là, de se rendre compte qu'au Québec, bien, il, y a, il y a 125 intervenants dans les CFR qui, qui, qui vivent les mêmes objectifs, qui s'entraident, ça c'est stimulant. Les Olympiades, c'est un moment extraordinaire pour les élèves, mais le personnel aussi en ressort de là, grandit. Là. C'est une source de fierté incroyable.
0: Euh, Guillaume, on parlait des élèves euh, bon, qui ont une certaine condition, euh, on mm -hmm. s'entend, là. Euh, il ne reste pas de vitam aeternam dans le CFR. Là. Ils ont, ils ont, ils ont un, un, une date d'entrée, puis un moment donné, il faut qu'ils sortent, là.
2: Oui, forcément, euh, ils suivent le, on, on fait vraiment partie du programme de la FPT, formation préparatoire au travail, qui est un des, euh, un des programmes du fameux PFA, du programme de formation accès emploi là, du ministère de l'Éducation. Donc, dans nos dans nos dans notre clientèle, nos élèves arrivent à 15 ans, ils doivent faire un programme qui est conçu pour trois années. Mais parfois, elle va tirer sur une quatrième ou une cinquième année. Par exemple, on a des élèves qui ont des, des codes de difficultés qui leur permettent d'être scolarisés jusqu'à 21 ans. Mais mm -hmm. la grande majorité de nos élèves vont faire un programme en trois ans pour euh, partir, euh, comme on dit, euh, ils nous arrivent à 15 ans, ils n'ont pas de poils au menton, puis ils oui, terminent yes. à 18 ans avec un permis de conduire et un emploi. Donc ça, c'est l'acheminement qu'on qu leur fait vivre. Donc, une année de, une année de, de découverte une année de prise de conscience de soi puis à faire une année de transition vers l'autonomie. qu'on on a vraiment des objectifs pour chacune des trois années du parcours pour amener l'élève à, à, à s'orienter vers un, un milieu de travail stimulant.
0: Et, et j'ai envie
2: de parler de taux de placement. Bon, oh. le taux de placement, actuellement, c'est un finissant qui termine au CFR. Il y a un emploi. C'est une certitude. Dans le fond, on a la on ben, pénurie de main-d'oeuvre nous favorise à ce compte-là. On, oui. on on, on, on prépare de la main-d'oeuvre à occuper un emploi, donc il y a de la place dans l'industrie pour accueillir nos élèves. Donc, le taux de placement en emploi, c'est 100 ou presque. Là. Donc, euh, là-dessus, on n'a pas de souci. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de parler de taux de persévérance scolaire de l'année la de, 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 de des 15 ans jusqu'à 18. Mais j'ai des, euh, des CFR qui, dans leur projet éducatif, visent 85 de taux de certification. Donc, l'élève rentre en, en CFR 1, 15 ans, ou en FPT mm -hmm. 1, et on dit qu'à 85 de chance, il va terminer avec un, un certificat. Ça, c'est nettement supérieur à ce qu'on peut atteindre dans, dans l'FPT. Mais si on parle globalement dans le réseau, on va tourner autour de 75 de certification parmi les élèves qui ont, mettons, qui ont moins de chances de réussir dans, de, dans tout le réseau scolaire. Oui. C'est vraiment les élèves qui sont en grande difficulté qui viennent mmh. chez nous. Mais l'approche la, qu'on a, le fait de leur faire vivre des réussites, on dit qu'au qu faire. on va trouver une façon de rendre bon chacun de nos élèves. Cause, parce qu'on leur offre tellement de variétés de tâches, des tâches académiques, des tâches euh, d'interaction. Euh, L'élève qui, euh, qui, euh, qui est habile de ses mains, mais qui déteste l'école, mais quand on lui propose des Olympiades en habileté manuelle, il peut se réaliser, il peut vivre une grande réussite. C'est ça qui les accroche. C'est en fait.
0: Vas-y, euh, euh, Non, vas-y, Pierre. Non, mais en fait, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant de ces élèves-là parce que au courant de leur, euh, de leur parcours scolaire dit normal, y en ont eu des échecs, comme disait mmh. mon père, un char et une barge. Mmh. Et okay. là, tout d'un coup, là, ils, ils sont capables de quelque chose. Et ça, c'est incroyable. C
2: Comment aimer quelque chose quand on n'est pas bon dans cette activité-là? Ben, Donc là, on, on, nous, comme faire on essaie de, de trouver dans quel endroit l'élève va être bon puis de le valoriser là-dedans, finalement. C'est ça l'objectif, mais en ayant... En ayant le stage dans notre école, la première, la deuxième année, on sait qu'on arrive à développer le sentiment de fierté au travail, ouais, en offrant en des soi tâches créatives à certains, en offrant des tâches créatives à d'autres. progressivement, là, on pense à qu'est-ce qu'il va faire à la troisième année. Et là, on arrive à la troisième année puis on parle de, de, de stage en milieu de travail. C'est ça, c'est de rendre bon l'élève progressivement, lui donner confiance. On se donne deux ans pour lui donner confiance, puis qu'à la troisième année, il va aller se frotter au marché du travail avec un peu de bagage. Puis on, on a des CFR, tu sais, des élèves, ils n'ont peut-être pas de permis de conduire, mais dans l'école, il y a un chariot élévateur. Puis l'élève, il rêve de conduire le chariot élévateur. Puis il dit, ça, c'est mon objectif. À 15 ans, il rentre, les yeux ronds, il voit un chariot élévateur dans la shop. Puis je sais que dans un an, je vais avoir le cours et je vais pouvoir conduire le lift. Puis mmh. là, je rêve. Le lift, m'a rêvé. Puis là, ça, là, on l'a accroché. Là. Il, y a, il, y a, il
0: y a une raison de se lever le matin.
2: Absolument, absolument. Je vais être, je vais être euh, productif en, en, dans, dans mon stage en entreprise. Je vais être assidu. Je ne vais pas manquer l'école. Puis je rêve à ce que l'année prochaine ou à ce que dans un mois, ça soit mon tour du chariot-élévateur. Puis du chariot, Donc, euh, ou, ou, chariot là, mais y a, dans chaque CFR, il y a des tâches extraordinaires qui ouais. sont qui sont progressives, hein, qui de la tâche de base puis qui finalement se rendent aux tâches plus difficiles. Puis les élèves rêvent d'accéder à ces tâches-là. Il faut qu'ils démontrent nos valeurs, il faut qu'ils démontrent leur qualité avant d'y accéder. C'est ce qu'on ce qu travaille fort pour leur, euh,
1: leur inculquer.
0: Marc-André, tu tu une dernière question?
1: Ben, en réalité, c'est n'est pas une question, c'est un commentaire de transition. Euh, quand je suis allé visiter le CFA, j'ai regardé des jeunes puis euh, je passais à travers toutes les stations de travail où les jeunes travaillaient accompagné par euh, Jeffrey, qu'on va rencontrer tantôt, puis euh, Tania était là également. Et j'écoutais les jeunes compter leur histoire, puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec une passion puis une fierté. Puis tu sais, tu te dis, c'est les jeunes qui l'ont eu le plus difficile probablement dans le, dans le parcours. Puis là, je t'écoute, Guillaume, puis tu sais, tu te vantes de certifier ces élèves-là. Donc, de prendre les... tu ne l'as pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, c'est on prend les élèves qui ont le plus de difficultés dans le programme de, de, de l'école québécoise, mm -hmm. puis 75 à 85 on leur donne un diplôme. Puis là, euh, quand on écoute ça, on se dit « wow, c'est impressionnant », mais quand on le voit, puis qu'on regarde comment les profs sont hyper dévoués, puis là, je dis les profs, là puis en réalité, je il y, y avait une TS qui était là qui travaillait avec les jeunes, mm -hmm. puis tout ce monde-là, les mains plongées dans l'action jusqu'au coude, avec leur cap d'acier, puis leur... Euh, des fois, ils portent une espèce de, de overall, là, une chienne, comme on appelle. Là, ouais. Ils sont sales. Puis tu te dis, tabarnouche, on est dans une école. T'sais. Puis je trouve ça écœurant. Puis là, tu vas dehors. Puis tu as trois, quatre élèves. Là, quand je suis allé, c'est voilà deux semaines. Ils sont autour de. de, de pas de compacteur, mais de, comme de la poubelle. Il y a de la glace. Puis là, ils sont en train de regarder soin, Comment on va enlever ça? Puis là, ils se mettent à piocher sa glace en fou, sans arrêt. Puis, tu sais, parce que moi, sérieusement, je suis sorti de là ému. Puis j'ai ouais. de suite parler à Pierre. Puis à, à, à ma conjointe qui est aussi en, en éducation, puis j'ai dit, ça là, c'est exactement pour ça qu'on travaille en éducation, c'est exactement pour ça.
2: Les, les, les employés, les TES, psychoéducateurs, ortho, enseignants, les gens qui sont dans les CFR sont tellement dévoués. Le leadership, par, par l'exemple, il croit beaucoup. Qui vont se mettre les, euh, les mains dans le bac, ils vont trier, ils vont travailler fort. Puis là, les élèves vont être entraînés. Donc ça, c'est chapeau pour le personnel dans les CFR. C'est eux, les, eux les, la clé de la réussite, là, elle est là. C'est simple comme ça. C'est le dévouement, l'engagement
1: de ces gens-là qui, qui est exceptionnel. Puis aussi, ce qu'on n'a pas dit, Guillaume, excuse-moi, Pierre, c'est que le CFR ah. roule à l'année parce qu'il y a des contrats aussi. Fait que ces profs-là, souvent, vont rentrer l'été, donner un coup de main ou... Ou à, ou à, je sais que des fois, ils vont engager du monde, mais souvent ces profs-là sont sollicités l'été. Là.
2: Ben là, je ne veux pas faire apport à tout le monde qui nous écoute. Là. Les, les CFR font le choix d'ouvrir l'été s'ils ouais. veulent. Mm -hmm. Ils sont, sont libres de le faire, mais quand ils ont des, quand ils ont des contrats qui, qui nécessitent 12 mois de service par année, ben là, ils sont ouverts l'été. Puis oui, c'est vrai que les enseignants, les directions aussi ils vont être sur appel, puis ils vont dire, bon, bien, il y a un problème avec telle machine, qu'est-ce qu'on fait? Et ça n'implique pas d'être sur place tout l'été, mais ça implique des fois d'avoir un, un suivi. Puis je dirais que la, la moitié de nos CFR sont en opération euh, 12 mois par année. Ils offrent un premier emploi à nos élèves. Ça, c'est fou, là. Oui. C'est exceptionnel aussi. Ça leur donne la chance de, de, de passer de l'école à un employé. C'est Wow! Bon.
1: Bon.
0: Guillaume, merci pour ta présence. Continue ton excellent travail. Euh, je disais tantôt dans le chat, euh, dans le clavardage, je me disais que le slogan de Ludoka, c'est « Propulsez l'être », puis je pense que vous le faites pas mal, vraiment très bien.
2: Merci de la, la êtes, chance d'avoir participé à l'émission avec vous.
0: Vous êtes à coche. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Euh, là, on va aller sur le, 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 sur le plancher. Le terrain. Oui, sur oui, le terrain. Oui, oui. Parfait. Donc, on rencontre, là, en passant, nos, nos quatre invités. J'ai changé le nom qui, va, qui, qui apparaît en bas parce que, euh, C'était écrit, Étienne, mais c'est Geoffrey qui va apparaître, donc je veux les avertir <rire> avant de pas qu'il y ait peur. Alors, euh, on rencontre Geoffrey tout de suite après ceci.
3: Brouillet Boutillet met au service de la communauté scolaire et de la petite enfance sa passion de la pédagogie et son expertise technique pour vous présenter des outils qui contribuent au développement global des enfants. La nouvelle plateforme bbpédago.ca propose du contenu exclusif développé par des spécialistes des domaines disciplinaires sous forme de vidéos. Vous y trouverez une foule de capsules gratuites sur des sujets pédagogiques pertinents et du contenu premium pour vos besoins en formation continue. BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation.
4: Visitez-nous sur BBPédago.ca <muches>
1: Salut Jeffrey, ça va?
5: Hop, salut, ça va toi?
1: Ben oui, ça va super bien. Jeffrey, tu es enseignant au CFR de la Rivière du Nord. Je vais te laisser te présenter. Puis après ça, on n'ira pas trop trop loin. On va montrer tout de suite le petit vidéo que tu as fait à la bonne enquête. Oui. Puis après ça, on, tu pourras nous expliquer ce que... Ah moi, tu veux le présenter avant. Là, je, te laisse, euh... ben, Alphonse, je te laisse...
5: Ben, dans le fond, c'est euh... ça. Je t'enseigne au CFR. C'est ma quatrième année que je, te... je suis au CFR. Je suis un enseignant, moi aussi, comme Guillaume, en histoire, en univers social. Euh, même chose, euh, j'ai une collègue, ma collègue Sabrina, qui m'accrochait dans le corridor en me disant Hey, je euh, m'en vais à maternité, tu serais-tu intéressé par notre programme On a une entreprise. Premier réflexe, j'ai ri. Je ne croyais pas qu'il y avait vraiment une entreprise dans l'école, ça ne se pouvait pas. Euh, finalement, elle me redit On a vraiment une entreprise. J'ai ri encore, je ne croyais pas. Pour finalement dire Bon, mais je suis intéressé, ça, ça a l'air super intéressant. Euh, donc, oui, je, on va, il y a une petite vidéo que j'ai faite, vraiment, que filmé avec mon téléphone de qualité moyenne. On travaille là-dessus, euh, d'ailleurs, quelqu'un qui va nous filmer et faire une petite euh, vidéo promotionnelle de notre CFR. Mais euh, bon, ça va vite. Malheureusement, les élèves, pour la plupart des, des vidéos et des photos qu'on a mis, ils ont des masques, euh, disaient aux dernières années. Mais euh, puis, puis dans le fond, c'est ça, j'ai mis des photos des ateliers, des différents ateliers euh, qu'on a. là pour euh, Oui, l'entreprise, qu'on n'aurait pas de parler depuis le départ, mais il y a également d'autres entreprises comme la cuisine, le jardin communautaire que vous allez voir dans les photos. Et euh, également, j'ai demandé cette semaine aux élèves, en, en sachant qu'on venait ici à, à cette émission-là, de, de dire « bon, mais qu'est-ce que ça t'apporte le CFR? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi ton plus beau souvenir? » Donc, j'ai mis les meilleures réponses que les élèves nous ont données. Euh, Puis d'ailleurs, merci beaucoup. Là, on apprécie. On est tellement fiers de notre programme. On a notre, nos chandelles, notre casquette. On est <rire> extrêmement fiers de faire partie de ça. Puis on est content de pouvoir le partager à d'autres personnes. Puis enfin, expliquer même à nos proches quasiment, ils ont de la difficulté à comprendre ce qu'on fait, mais là, c'est le fun d'avoir la chance de, de s'exprimer là-dessus.
1: Puis en plus, vous allez avoir un enregistré vous allez pouvoir partager, puis quand le monde va vous demander ce que vous faites, vous allez pouvoir leur envoyer en le lien je
5: Exactement.
1: je <rire> ouais, Exactement. En... Bon, ben, montre-nous ça, cette vidéo-là, puis on se reparle après. Parfait, c'est bien.
0: Tu peux peut-être commenter un petit peu, Jeffrey, en même temps, sans, sans problème. Je ne lui mettrai pas le son. Tu voulais-tu mettre le son?
5: Je vais mettre le son, je vais expliquer après.
0: Ok, parfait. Ben, je, voulais je voulais juste vous dire que j'ai un petit peu de buée dans les yeux là, pour l'instant. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, là, mais je vais revenir plus tard.
1: <rire> non, c'est vrai que c'est Pierre et peut-être qui là je, je sais pas, mais euh, <rire> moi aussi, ça, ça, me, ça me pogne au cœur à chaque fois. Je me dis, aïe, c'est absolument incroyable ce que vous faites avec les jeunes. Mais euh, écoute, euh, explique-nous ce qu'on a vu. là
5: ben d'abord, imaginez, on, on, on vit ça au quotidien. Puis le fait là, de venir ici, d'avoir... Monter cette vidéo-là, nous-mêmes, on a regardé cette vidéo-là. On était ému de. ce qui <rire> en... Tu sais, des fois, on est tellement là-dedans qu'on ne réalise plus ce qu'on fait, puisque ce qu'on apporte à ces élèves-là, puis ce qu'ils nous apportent aux autres. De faire cette vidéo-là. On l'a regardé, puis chacun, on a été ému de. C'est incroyable ce qu'on vit. tu sais Je veux juste préciser, il y a un élève qui a dit euh, son plus beau souvenir, c'est le moment où on a commencé à l'aimer comme elle était, puis on lui a demandé d'expliquer. De, elle a juste dit. Au début, je m'avais laissé ma place. Je me suis hyper gênée. On a appris à la connaître tranquillement, pas vite. Puis, année, elle s'est ouverte un petit peu plus à nous. Puis de... OK, On a appris à la connaître, elle faisait des blagues, elle nous a montré sa musique, à écoutait, tout ça. Puis, on s'est mis à, à l'apprécier au bout. Puis là, tu vois, c'est son plus beau souvenir, c'est drôle. C'est que ces quatre enseignants l'ont en apprécié comme elle était. Je... Peut-être que ça a été le cas avant, mais ça, ça nous a touché beaucoup comme commentaire. Puis, la vidéo, c'était vraiment de... de montrer un petit peu l'espace qu'on a c'est vraiment Tantôt, tu parlais des habits, des combinaisons, des chiens, ouais, ouais, ouais. c'est spécial quand même. Tu sais Marc-André, quand, quand je t'ai parlé à l'école, à la première visite, je t'ai dit, j'ai au régulier avant, j'ai des élèves de 5 qui venaient et qui disaient hey, « c'est drôle tes élèves, comment ça, ils sont habillés de même? » Il fait 32 mois de juin, ils soulèvent des télés puis ils travaillent assez fort puis nous autres, on est en classe à faire les dictées. Tu sais, je t'ai dit, moi ça m'avait <rire> marqué, j'avais dit, tu t'as raison, c'est capotant. C'est des jeunes qui ont un parcours hyper difficile, ils auraient pu décrocher mille fois. Puis, on l'a dit des millions de fois comme en étant enseignant, on a eu un parcours quand même qui a été relativement facile. On s'est rendu jusqu'à l'université pour devenir enseignant. Mais je ne pense pas que j'aurais eu la résilience. J'aurais décroché probablement avant, avoir eu le, le caractère que j'ai aujourd'hui, de ce qu'ils qu ont vécu. Fait que je, je suis vraiment fier de, de vous montrer dans la vidéo comment ils travaillent. C'est vraiment ça. On fait ça l'après-midi, trois fois par semaine. Mais mon Dieu, ils travaillent fort Puis euh, ils ne sont pas en classe à, à l'acclimatiser.
1: Euh, je, moi, je, on va en reparler de ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est quelque chose d'important puis on pourra en reparler en grand groupe. Là. Mais juste avant, là, euh, on a vu des télévisions, on a vu des pièces. Bon, là, tu sais, il y avait Jardin ouais. comme autant et ça. Le CFR se spécialise dans quoi, dans votre CFR?
5: On se spécialise dans le fond, dans l'électronique, des appareils électroniques. Puis, nous, on reçoit des conteneurs que euh, tu peux, dans n'importe quelle ville, que ce soit Saguenay, Gaspésie, Mont-Laurier tous les écocentres, ils ont ça. Euh, c'est vraiment là euh, n'importe qui qui veut se débarrasser d'une télévision va porter ça dans le fond dans les éco puis il y a mmh. des conteneurs identifiés faire, que les gens qui vont, vont voir là, dans les éco-centres, après sinon on reçoit ce conteneur là avec tous les appareils électroniques mélangés, fait qu'on a là-dedans là, des imprimantes des ordinateurs, des, des écrans de télévision euh, bon, clavier souris peu importe des DVD, euh, appareils euh, de stéréo là. on a tout ça puis on fait un tri, on sépare ça dans le fond avec des différentes catégories et donc, d'ailleurs, tu l'as mentionné, au démontage, on garde les ordinateurs et les télévisions que sont si démontés et qu'on revend euh, séparément là, pour les pièces. Par la suite, dans le fond, c'est qu'il y a des choses qu'on paye, puis il y a des choses qu'on qu reçoit de l'argent de réexpédier après avoir trié. Nous, comme entreprise, on fait de l'argent en triant les conteneurs. Donc, on reçoit un montant par le, le, le réseau qui a une association avec euh, A Et par la suite, comme je te le disais, Marc-André, l'autre fois, quand On revend, il y a des pièces comme les cartes des ordinateurs, les câbles, les métaux. Si on revend ça, c'est plus payant pour nous. Alors que ce qui reste d'un écran cathodique, le verre, ça, ça nous coûte de l'argent. Donc, c'est là les revenus, les dépenses, mm -hmm. euh, entre autres, au-delà du matériel qu'on achète puis de, de tout ça.
1: OK. Euh, ben, moi, ce que je propose, là, Pierre, euh, peut-être ajouter euh, les autres, euh, les partenaires à, à Jeffrey. Puis on va rencontrer Étienne, Sabrina et puis Tania. Mm -hmm. Bon, ben salut tout le monde. Salut. Know. Donc, au CFR, il y a Jeffrey Bouvrette, à qui on parlait tantôt. Euh, on a aussi euh, Étienne, euh, mon Dieu, j'ai oublié ton famille, Étienne. Poirier, je m'excuse. Poirier, c'est ça. Étienne Poirier. On a Tania Lepage. Puis on a Sabrina Chartrand. Alors, salut tout le monde. Fait que Moi, ce que je voulais, c'est prendre la peine. Un, on va, on va parler des élèves qui sont dans le CFR. Puis après ça, on pourra continuer un peu sur ce que Jeffrey avait lancé comme, comme piste. Mais je vais vous laisser vous présenter avant pour qu'on puisse voir à quel, c'est quoi un peu vos parcours. Là. Jeffrey a parlé du sien, qu'on on va donner la parole à Étienne, Sabrina et Putania. Et puis après, en, en même temps, dans votre présentation, peut-être expliquer qu'est-ce que vous faites dans le J'ai pu comprendre que vous êtes un peu séparés parce que c'est une entreprise, il hein, ne faut pas l'oublier. Puis vous avez peut-être des, des dadas ou des expertises ou des talents que d'autres n'ont pas, ce qui vous donne des rôles différents aussi dans tout ça. Fait Étienne, on va y aller, on va commencer avec toi.
6: Oui, ça marche. Ben Étienne poiré saint donge euh, moi aussi, je suis un imposteur comme Geoffrey et euh, Guillaume. Euh, je suis formé en univers social, puis euh, tombé dans, dans la date par la bande, puis découvert le CFR, puis euh, j'ai eu la chance euh, d'obtenir ma permanence au CFR. Ça a été euh, une journée stressante, mais euh, j'étais plus qu'heureux. Une fois qu'on a découvert ça, il faudrait que c'est dur de se voir faire autre chose. Euh, entre autres, entre autres, dans mon cas, en tout cas puis je pense c'est dans le cas de mes collègues, puis de beaucoup de, de nos collègues du réseau, puis des autres CFR, à cause justement de, de, du travail d'équipe et de la tâche globale. Quand on est le soir soir par les quatre, tu sais, ça a été presque impensable que juste une personne vienne, puis qu'on ne soit pas tout ça, parce que c'est ça qui fait vivre le CFR aussi, puis comment on, on a cette latitude d'organiser nos journées, de travail en fonction euh, des besoins des élèves, principalement. Euh, de, de l'ambiance de, de la journée, des, bon, des impératifs euh, qui viennent avec l'OBNL et l'entreprise aussi. Ben, le chargement qui arrive, il ben, faut, faut, faut le décharger, il faut s'en occuper. On a des, des délais à respecter, mais ben, il faut faire un petit rush où on va plus en entreprise. Mais bref, euh, euh, est, 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 l'organisation, dans notre cas, ça peut lui autant de réponses pendant qu'elle sait faire. Mais nous, à 4, euh, ça s'est fait un peu naturellement avec, dans l'ordre dans lequel on est arrivé on a pris certains chapeaux, il y en a qui partaient Bon, on a repris ça Ah, moi ça, j'aimerais ça faire ça, parfait. Puis avec un peu nos, nos forces naturelles, ben ça, j'ai du temps, je m'en occupe, puis c'est devenu un peu le, le dada, comme tu dis, ou le, le chapeau d'une certaine personne. Euh, sans que ça soit exclusif non plus, euh, on, on peut très bien s'entraider. On peut. Si quelqu'un veut essayer quelque chose, bon, ça, ben oui, vas-y, fais-le. Il y fais ça, des personnes qui, qui a qui gardent chasser garde chassée, euh, et puis euh, moi, je ne veux pas que tu touches à ça. Puis, euh, c'est moi qui m'en occupe toujours, puis à, à, à ma façon à moi. Euh, donc, euh, c'est un peu ça. Euh, on, on, a, on a plusieurs de ces rôles-là qu'on se sépare parce que c'est dur à, à y envisager pour les enseignants euh, réguliers, disons, parce qu'il y a la gestion de l'OBNL, donc il y a un CA, donc il faut préparer l'administration, les ordinaux. Il, euh, il y a la comptabilité qui vient avec l'entreprise. Il y a toutes les démarches administratives qui sont autour de ça. On a un compte de banque, il ouais, faut parler des jardins, on a un compte avec la CNSST, on, on fait des demandes de subventions, a, tout ça. Il y a comme une grosse partie, quand même, qui est administrative ou bureaucratique. Et puis, il y a tous les volets des, des, des éléments avec les élèves qui, qui viennent du réseau. Par exemple, on a un peu, un peu parlé des caravanes, des olympiades, il faut préparer les jeunes qui, qui chapeautent un peu tel, tel, tel sujet, tel domaine. Il y a les cours, on est des profs aussi, il y a des cours enseignés, donc pour faire le français, comment on veut faire le français. Moi, j'ai un projet qui touche un peu à deux trois matières parfait, qui, qui va le faire. Euh, donc, il y a tout ça. Euh, il y a aussi euh, bon, plusieurs ateliers qu'on qu a aussi autres, comme bon, à la cuisine ou la bande, on en a parlé. Euh, puis euh, c'est ça, bref. Mais dans notre cas, ça s'est vraiment divisé naturellement, puis c'est un, un, un peu avec nos forces. puis Pis nos intérêts, mais
1: c'est ça. C'est c'est ça ça qu'on s'arrange de chez nous. Tania, euh, il me semble que tu es si ma mémoire est bonne. <rire> oui, c'est ça. Euh...
0: Ton micro, euh, Tania.
3: Oui, est-ce que
1: ça fonctionne? Oui, c'est bon, c'est super.
3: OK. Fait que oui, c'est ça. C'est moi qui s'occupe de la comptabilité euh, au sein de l'entreprise. Fait que tout ce qui est facture, euh, paiement de facture et tout ça, c'est moi qui va gérer ça. Euh, c'est moi qui fais la réception des factures, qui va s'occuper des paiements et tout ça. Il euh, y a aussi au niveau des stages. C'est moi qui s'occupe des stages euh, donc de nos finissants. Donc, euh, bien, nos élèves, on l'a dit, c'est un parcours de trois ans. Donc, quand ils arrivent à la dernière année, en troisième année, eh bien là, ils ont des stages à l'externe à faire. Donc, euh, on s'occupe de les placer en stage. Il y a un gros processus qui se fait juste avant ça. Par contre, évidemment, on ne va pas les gorocher en stage, c'est sûr. On y va vraiment en fonction de leur intérêt, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, tout ça. Puis, euh, c'est des stages qui durent toute l'année, toute leur dernière année scolaire. Euh, puis, le but ultime, ben, c'est qu'ils soient engagés souvent dans leur milieu de stage ou du moins qu'ils soient capables de se trouver un emploi par la suite. fait que mon chapeau, moi, c'est pas mal ça, comptabilité, stage et évidemment, enseignement. Là, je m'occupe pas juste des stages, je suis aussi sur le plancher avec les élèves, donc euh, que ce soit les cours de préparation au marché du travail, par, euh, par exemple, ou autre.
1: Les, euh, les élèves font combien d'heures de stage dans leur dernière année?
3: C'est 600 heures au total. Euh, on calcule environ 480 heures vraiment sur le plancher en entreprise, euh, en stage à l'externe. Euh, puis il y a un 120-150 heures environ là, qui est calculé pour euh, le retour réflexif. c'est sûr que nos élèves sortent trois jours par semaine. Euh, environ. Là. Euh, souvent, ça va être du mercredi au vendredi, nos élèves sont en stage. Puis les lundis, mardis, on prend du temps avec eux euh, pour faire vraiment un retour sur leur semaine en stage. On s'assure que tout se passe bien. S'il y a des petites difficultés ou quoi que ce soit, on a des choses à ajuster. Euh, euh, moi, je communique souvent avec les, euh, les milieux de stage. On s'assure que l'élève est bien. Euh, S'il y a des messages à faire, quoi que ce soit, fait qu on, on travaille vraiment au niveau euh, de leur autonomie aussi. Euh, c'est très, très, très bien euh, chapeauté. On, on fait un bon travail avec eux pour s'assurer qu'ils sont bien, que les employeurs sont bien, puis qu'on fasse vraiment un beau, euh, un beau partenariat avec chacun des milieux. Là.
1: Puis, es une enseignante de quoi à la base?
3: Je suis enseignante en adaptation scolaire, fait que j'ai okay. euh, ouais, étudié, moi, vraiment en adaptation scolaire à l'Université de Sherbrooke.
1: Fait que t'es pas comme euh... les deux, les, les deux... Ben non, c'est ça! <rire> c'est
3: ça! Non, non, une vraie enseignante d'adaptation scolaire. Oui, c'est ça. Non, oui, Sabrina aussi. Oui, les deux. Exactement. Fait que, euh, on aime ça, on aime ça, on est encore là, puis on est là pour
1: un boulot. <rire> Super. Sabrina, vas-y donc, toi, ta responsabilité, puis aussi de faire un petit topo là, de, de ton parcours. Oui, donc
4: euh, moi, je suis enseignante au CFR depuis déjà huit ans. Euh, je suis arrivée toute jeune, à l'âge de 23 ans. Je viens tout juste de terminer justement l'université, euh, donc en adaptation scolaire. Puis, M. Falardeau, qui était à la Polyvalente-Lavigne, jadis, euh, me mentionnait comme quoi qu'il allait avoir beaucoup de postes vacants cette année, dont deux au CFR, et que si ça allait se libérer, se rendre à moi, que c'était probablement mon X pour euh, ma carrière. Et je ne connaissais pas le CFR encore, même si je travaillais déjà beaucoup à la Polyvalente-Lavigne, mais j'étais surtout en voie 1, classe TRT, et etc., et quand fait ado, M. Fado m'a finalement appelé pour me dire ta place, ta permanence, c'est faire, je me disais Oh mon Dieu, il faut que j'aille m'acheter des quêtes d'acier, que j'aille dans une usine, je vais apprendre à conduire le charbon élévateur. <rire> mais ça, ça a super bien été. Finalement, je suis vraiment tombée en amour avec le programme. Mais en effet, il avait raison. Et il me connaissait mieux que moi-même, mais je me connaissais. Mais je suis totalement sur mon X. J'ai j'adore ça. Euh, mes chapeaux, en fait, moi, c'est que je m'occupe beaucoup euh, d'encadrement des élèves. Je m'occupe des plans d'intervention. J'adore faire des plans d'intervention.
1: Ah ben, OK. <rire> c'est bon <rire> savoir. <rire> je ne savais pas quelqu'un peut aimer en
4: fait. ça. <rire> euh, J'adore également faire les caravanes. Donc, euh, c'est ma petite partie. C'est vraiment mon dada. Euh, à ma première année, quand je suis arrivée au CFR, j'ai eu la chance d'être formée par une enseignante qui était là depuis déjà 16 ans. Elle aussi, elle adorait ça. On a même été filmé. C'est le vidéo promotionnel en fait, là, sur YouTube qui a été choisi. jadis par le CFR. Donc, c'est nos élèves qui ont été sélectionnés. Euh, la caravane, en fait, les caravanes, on a parlé vaguement tout à l'heure, hein, mais c'est des textes, en fait, c'est des, euh, des informations scientifiques sur l'environnement que les élèves viennent apprendre par cœur. Et ils viennent diffuser, donc, leur message en faisant une présentation orale devant plusieurs personnes. La plus grosse caravane que j'ai faite avec les élèves, on le fait devant 120 personnes et on a même été filmé par la TVC Argenteuil. Et donc, c'est plein de belles expériences comme ça qu'on fait avec vos élèves. L'enseignant les accompagne. Nous aussi, on a un texte à apprendre. Donc, on donne des informations. Puis, euh, voilà. Donc, je m'occupe beaucoup de ça. Je m'occupe de faire des chaos inter J'aime beaucoup euh, le réseautage. J'aime bien parler avec euh, les collègues des autres CFR. On crée beaucoup de projets ensemble.
1: Jeffrey, on n'a pas parlé de tes. Merci à Sabrina. Jeffrey, on n'a pas parlé de tes responsabilités au sein du groupe. Tu nous as parlé de toi, puis tu nous as parlé un petit peu de ses femmes, mais tu n'as pas parlé de tes responsabilités. On serait porté à croire que tu es peut-être celui qui a en fait le moins dans la gang.
5: <rire> Exactement. Ça mène le café au monde. Euh, non, Étienne, euh, on en a parlé tantôt. On a eu des rôles qui s'est pris naturellement par, par nos forces, puis euh, tout ça. Euh, Ma force de la communication et tout ça. Et Rapidement, je me suis mis à. J'étais content d'appeler les, les transporteurs, euh, euh, les, les, les gars de shop qui, qui j'appelais pour à commander des 53 pieds, pour commander de, bon, des, du rap, des gailers, tout ça qu'on qu a commandé. J'aime ça parler au monde. J'ai pogné ce, ce chapeau-là et je, je l'aime bien. Euh, je me souviens de t'avoir dit. Euh, C'est là que y a eu le flash de dire Crime, ça serait bien qu'il viennent parler de ça. Je me souviens de t'avoir dit j'ai deux capes d'acier d'un pied. Je conduis un chariot levateur. Il y a des journées en hiver que je déneige un toit de 53 pieds, puis que je pèle dehors, j'enlève de la glace. Je, je suis un prof, tu sais. Des fois, genre ma question, c'est « Coudonc, je suis prof? » Puis même, je te l'ai déjà dit, mes collègues, qui me disent souvent, les autres collègues qui ne connaissent pas ou qui sont aussi dans l'école, puis qui ne connaissent pas le CFR, me disent toujours « C'est quoi tu fais de tes journées? On te voit dehors. C'est quoi tu fais avec tes... » Tu sais, on rit, mais je suis souvent habillé avec mes capes mes jeans un peu, un peu sales, puis... Euh, je ne suis pas allé comme un prof normal. Là. Ma blonde, des fois, elle me dit souvent quand je vais travailler, elle me dit hey, Tu niaises tu tu vas travailler comme prof, tu as bien Je, je niaise pas, on magane notre linge, on travaille dans le shop, tout ça. Fait que oui, moi, j'ai pris le volet plus expédition, puis au quotidien, l'inventaire de commander le, 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 le stock. Puis l'expédition nous, nous prend quand même beaucoup de temps parce que tu sais, euh, on a quand même trois expéditeurs ce qu'on peut expédier, là, puis euh, trois recycleurs qu'on expédie. Il y en a un qui est au, au Saguenay un à Laval, puis un à fil puis il change de prix à toutes les mois. Fait qu'exemple que j'ai un galeur plein de je sais pas moi, de, 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 de matière tel que des claviers souris, mais là, je regarde. C'est où c'est mieux, je l'expédie. Euh, OK, il va aller là. Mais là, des fois, le temps d'expédier, ça a changé les prix pour modifier des <rire> choses. Euh, mais ça, ça prend beaucoup de notre temps, dans le fond, là, les expéditions, de tout La peser, logistique. La logistique, parce qu'on expédie quand même, on a beau être une école, on est accrédité, on a fait partie d'un réseau, on a un nom pour, euh, qui est fait. Je ne peux pas expédier dans une vanne avec euh, 42 euh, palettes qui sont mal, euh, sont mal placées dans la remorque, qui ne sont pas pesées comme il faut. Je n'ai pas les bonnes informations quand j'expédie. Des fois, on expédie des matières dangereuses, là, des piles et autres. Euh, on ne peut pas faire ça à moitié. Donc là, est, on est souvent pris en deux chapeaux en prof et euh, je gère l'entreprise. Donc oui, je veux faire, former les élèves, je veux qu'ils participent, que c'est eux qui font l'expédition. Mm. Mais de notre côté, on a des responsabilités en tant que prof ou de, un peu responsable de l'entreprise, que c'est nos noms qui est marqué en bas de la feuille euh, pour cette gestion-là.
6: si je peux prendre la main au bon, je vais pas expliquer en plus ce que je faisais. On peut penser que c'est moi qui travaille le moins. Mais, euh, ça, ça, mais ça aussi, ce qui est important, c'est que. Euh, les, 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 tous ces, ces volets-là de l'entreprise sont aussi très normés dans le sens qu'on a des audits, on a des règles, on a évidemment des règles à respecter en termes de, de santé, sécurité, puis de, 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 de la qualité de ce qu'on envoie, de comment c'est les, les matières dangereuses qu'on qu qu a, puis qui, comment on les traite. Donc, mmh. euh, ces parties-là sont aussi super importants. Donc, on, peut, on, a, on a vraiment les impératifs d'une vraie entreprise. Au niveau de la rentabilité, au niveau de comment on travaille, de la production, euh, du rendement et du rendu. Donc, euh, c'est un volet qui est super important aussi. À... Donc, il faut considérer et qui prend effectivement une bonne partie de notre.
1: Euh, Je voudrais, ben, tu sais, on parle d'entreprise, puis après ça, j'aimerais qu'on aille ailleurs. Là, mais euh, peut-être plus pour Sabrina, euh, au niveau du, du il y a un conseil d'administration aussi qui est… Euh... Donc, est-ce que tu peux nous expliquer si tu as un conseil d'administration typique, comment ça fonctionne, qui sont les administrateurs? Euh...
4: Oui, donc, euh, en effet, on est conseil d'administration. Donc, euh, je suis la secrétaire, Tania est la trésorière du conseil. Donc, oui, c'est un conseil d'administration euh, typique Donc, pour une OBML. Puis, on a des rencontres environ de trois à quatre fois par année. Cette année, on a vraiment boosté notre CA, donc avec les, les, les beaux commentaires et l'aide de Guillaume. Et ça n'a pas toujours été des, des CA comme ça auparavant, mais là, on a vraiment des gens dans la région qui peuvent nous être très utiles. Donc, on a Billy Prisca-Géhoux qui, elle, en fait, se, elle est ajoutée administrative au, au est-ce que vous m'entendez bien? Donc, c'est ça. Billy travaille au Parc Omega, donc à monter Eux, ils ont également un petit volet là, environnemental par rapport aux jeunes étudiants. Donc, notre but, c'est peut-être d'aller faire du bénévolat là-bas. On sait qu'il y a des animaux et tout ça. Là, les jeunes vont aimer ça. Puis, Billy, elle a vraiment une belle optique aussi là, pour nous amener à par, plus par rapport à l'administration, l'entreprise, les sous, la comptabilité, aller chercher de l'aide, aller chercher des. Euh, des dons je dirais pas mais des dons excusez-moi euh, l'année passée on a fait j ben en fait c'était ma partie à moi justement c'était mon chapeau d'aller chercher des dons on a reçu un don du club Lyon pour euh, l'achat des, des drills à l'entreprise on aurait donc reçu un don de 3500 dollars pour acheter 15 drills euh, on a également reçu un autre don du club Richelieu donc euh, 500 dollars cette fois-ci puis euh, donc c'est dans, dans la communauté de la chute on est bien connu puis, euh, donc, Billy, j'en échappe un peu, mais il y a Manon Villeneuve également, qui elle, a travaillé beaucoup euh, au niveau de la commission scolaire en tant que commissaire euh, avant, hein, lorsque ça existait encore euh, des commissaires. Euh, on oui. a également, pardon, c'est Dominique Malande, qui est une ancienne travailleuse sociale, donc qui, qui connaît très, très bien euh, nos élèves. Puis elle aussi a des bons liens, là, surtout avec euh, les députés de la région, parce que lorsqu'on travaille l'été, euh, les jeunes ont essayé de chercher une subvention euh, donc gouvernementale, au niveau de Emploi Canada. C'était la partie des donc c'était son chapeau là, de s'occuper d'aller en chercher le plus possible. Euh, Dominique nous a aidés cette année à pouvoir encore plus se faire valoir pour recevoir euh, plus de subventions. Ce qu'on a remarqué c'est que certains secteurs qui reçoivent une plus grosse subvention que nous. Peut-être parce qu'ils ont des meilleurs contacts ou euh, parce que leur entreprise est mieux connue, même si on est connu dans la région. On, cette année, on a vraiment misé le tout pour le tout. Le Dominique connaissait bien une personne qui travaillait, donc on a réussi à vendre notre programme. Puis Daniel Olivier, qui est un ancien papa d'un ancien élève, euh, que lui, en fait, euh, avait des beaux projets là, pour. Euh, pour la communauté. Donc, Olivier voulait partir une espèce de serre pour y faire travailler, c'est ça, des jeunes, des jeunes en difficulté. Euh, voyant les difficultés de son fils, c'est un très bon papa, euh, M. Olivier, puis euh, il voulait encore plus aider les jeunes dans le besoin, euh, comme son fils. Donc, euh,
1: comment, ça c est, c est, comment ça se vit l'arrimage scolaire-entreprise? Euh, parce que, bon, tu sais, de côté, c'est une entreprise avec son propre CA, autonome, indépendante. Oui. Euh, rapport financier etc. Mais ça fait partie d'une école aussi. Donc, on utilise les jeunes d'une école. Il y a une école qui ne veut pas, ça fait partie d'un centre de service. Euh, comment ça se vit, ben, peut-être pas cette dualité, mais cette complémentarité? Comment ça se vit? Je ne sais pas s'il y en a une de vous quatre qui peut répondre. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Vas 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 <rire> Je pas. Là. On
3: peut tous parler en même temps. Vas-y, vas Tania. Vas
6: ah, mais, non, excuse mais je, vais y aller, je vais y aller mais dans le fond c'est en fait c'est sûr que c'est pour moi ce que je dis au début c'est sûr que comment ça se vit c'est qu'il faut avoir de la latitude puis de la flexibilité dans notre horaire de travail et dans nos tâches Si on parle de chapeaux puis tantôt moi j'ai jamais dit c'était quoi les miens mais c'est pas important en le sens que c est, c est, c est, ils existent puis on, même qu'on essaie de les, les lister il y en a toujours d'autres il, il y a des mini chapeaux et des sous chapeaux il y, a, il y a tellement de volets que ça reste un travail d'équipe ça reste un, un, une ambiance un, et des façons de travailler qui doivent être flexibles. Là, il faut faire des demandes de subvention, on a un délai. On met quelqu'un là-dessus, on le libère, il n'est pas en classe, on va prendre les cours, on va gérer les élèves, on va s'occuper des élèves, il y a toujours des profs en classe. Mais explique la tâche globale, on ne l'a pas
5: expliqué, c'est de là qu'on a cette latitude-là, la, la tâche globale.
6: La tâche globale a plusieurs facettes, peut-être que, que Guillaume y revenir tantôt et l'expliquer un peu mieux, mais c'est d'avoir cette platitude là, on, on est, on est responsable conjointement et solidairement de tous nos élèves et euh, on a de la flexibilité dans l'horaire. donc il y, a pas, il y a des cloches parce qu'on est dans une école, mais je sais que c'est par exemple, si on était dans un, un bâtiment à part, mais on pourrait décider un peu notre horaire. Puis l'idée, c'est que euh, c'est pas la cloche qui va nous dire que ce période est vraiment fini Si on est en train de faire quelque chose qu'on veut continuer, mais on le continue. Puis hey, j'ai un projet, il est très bien raide, ça va super bien, j'ai jamais vu cet élève-là travailler aussi bien en telle affaire. On, on va continuer à P 2 ça te dérange. ne ben me dérange pas Continue, je vais aller faire autre chose. Donc, on, 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 on se garde cette flexibilité-là puis on, on arrive en fonction des besoins de l'OBNL, de, de l'entreprise au niveau de la productivité, au niveau des élèves, des cours à donner, des échanciers qu'on a
5: à, à tous ces niveaux -là. Puis, juste compléter, Marc-André, tu parlais en classe, vraiment les cours. Je l'ai expliqué, puis Guillaume, il l'a mentionné tantôt, mais tu sais, des mathématiques, ce pas vrai qu'on va faire pratiquer l'état de multiplication, là. C'est au contraire, je donnais l'exemple, Tania, la semaine passée, elle a fait le, en cuisine, euh, excusez, elle a fait de la cuisine, mais en classe, c'est les mathématiques, elle donnait des recettes euh, de un quart de, 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 de farine, euh, une demi-tasse de sucre, c'est beaucoup de sucre, là, mais... <rire> euh, mais donc, elle donnait des fractions et apprenait des, des recettes comme ça. C'est vraiment, on n'arrête pas de le dire, mais no notre formation est sur le concret. Qu'est-ce qui va arriver après leurs études? Ils vont aller en appartement, peu importe. Donc, c'est au quotidien, comment ça va faire des citoyens qui vont être capables de vivre par eux-mêmes et d'être un petit peu plus autonome. On l'a dit, le français, c'est l'actualité qu'on fait. On ne donne pas de dictée, des phrases, puis corrige-toi, fais pas de fautes. Non, mais je on fait attention, je veux on va les aider là-dedans, mais ce n'est pas l'objectif qu'ils ne fasse aucune faute. Ils ont eu un parcours qui peut être difficile à certains moments. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est qu'ils soient informés un peu plus de ce qui se passe dans le monde, qui arrive au quotidien, au travail. Salut, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la guerre en Ukraine, parfait. Oui, je sais de quoi tu parles. Comprendre ouais.
6: un texte, le résumé. Comprendre alors, un
5: texte, c'est tout ça. Donc, euh, c'est là notre quotidien, euh, avec les élèves un peu plus en classe et non juste entreprise.
1: Moi, je vais vous poser une dernière question. Peut-être, Pierre, va avoir quelque chose à ajouter. Là. Euh, à un moment donné, Jeffrey, je vais m'adresser à toi, puis on en a parlé aussi, euh, j'en ai parlé aussi avec Tania. Euh, Tantôt, euh, Guillaume parlait de 75 à 85 des élèves qui vont sortir du CFR avec un, un diplôme en poche. Et euh, est-ce que est, ça, ça représente un peu euh, la réalité dans, dans, dans votre CFR?
5: Euh, ben, ça dépend tellement, ça va dépendre des années des élèves. Mm. Je trouve que c'est quand même variable. C'est tu sais, nous, dans le fond, là, puis le fait qu'on tu sais, parlait du CA tantôt, les membres de notre CA, puis des membres de la communauté vont parler un peu plus du CFR. Ils vont dire justement, bon, mais si, tu sais, euh, j'expliquais je, je beaucoup, puis que, quand j'essaie d'expliquer à des amis c'est quoi notre programme, le but c'est que, oui, on a certains élèves qui n'auront pas peut-être un diplôme de euh, son I5, tu comprends? Mais en bout de ligne, sur leur CV, c'est quoi qu'ils ont comparé à un élève de son 5 Parfois, ils ont beaucoup plus d'expérience à mettre sur CV par l'entreprise. Donc, une entreprise de la région qui peut dire, ah, toi, tu viens de ce faire, ah, mais je sais que tu as travaillé dans une entreprise. Tu un cours de charisme. Tu as fait une formation sur sur le samedi les, les matières dangereuses pour les produits. Euh, tu as fait ton cours de la MAPAC pour la cuisine. Donc, ils ont mm -hmm. des acquis qu'un élève de son aire 3, 4, 5 n'a pas. Et c'est là, là c'est faire qu'on essaie de propager le, les informations pour, euh, pour la communauté. Puis oui, après ça, là, on n'a pas les chiffres exacts qui se trouvent d'emploi grâce à ça. Mais on sait que ça aide parce qu'on entend euh, des feedbacks des fois d'employeurs de, de, qui disent « Ah bien oui, moi j'ai engagé ». Puis, le meilleur exemple, on, on a une, un élève qui a été faire un stage dans une entreprise de la région. Il a été engagé par la suite. On a mis par euh, deux personnes euh, super. Euh, puis, qui a le, leur garçon, par la suite, à ces, à ces personnes-là, qui avaient, qui avaient engagé cet élève-là, il est venu au CFR également. Donc, ça se parle quand même. Puis, je veux juste dire tout de suite, à, je ne sais pas quand ça finit, mais le plus important pour nous, c'est le, le lien qu'on a avec les élèves qui est extrêmement mmh. fort. Euh, T'as vu, Marc-André, on t'a montré des élèves également qu'il y en a qui veulent quitter, ils ne sont pas sûrs. Hein, ça, on, on, les, on les maintient en place, de, ils ont le goût de lâcher, puis c'est vraiment le lien qui fait qu'ils restent avec nous. Je pense qu'au mois, on a un ancien élève qui revient nous voir, nous parler. Je suis rendu avec un enfant. Je suis rendu j'ai un emploi, je me suis acheté une auto, je suis rendu en appartement. Le lien il est extrêmement fort. Puis ça, c'est quelque chose qui nous rend fiers quand ils reviennent à chaque fois, puis qu'ils viennent parler aux élèves. Puis, puis on prend des photos avec eux, ils sont contents quand on le met sur le Facebook de dire hey, « on a un ancien élève qui est venu ». Puis Ça vient même pas de nous, là, de, de notre bouche, mais ça vient souvent euh, à nos arrêts les élèves qui disent hey, « on, on est une grande famille, ça, on est une famille ». Ça, on trouve ça beau quand ils disent ça par eux-mêmes. Mais tu sais, tu parles
1: du lien, là où je vais en venir, là, en parlant du lien avec les élèves, parce que je, moi, je le sais, vous en avez déjà parlé, jusqu'où vous allez pour que les élèves soient bien. Je sais que vous avez déjà été accueillis à des portes d'élèves qui ne venaient pas à l'école ou sais vous assurer qu'il manquaient manquait de rien pendant la pandémie tout ça? Moi, j'ai le goût d'entendre ça.
3: Oui, ben je peux peut-être y aller. Euh, oui, effectivement, euh, pendant la pandémie, quand c'est arrivé on, on était en arrière peut-être un 7-8 semaines. Euh, puis en adaptation scolaire, le but, c'était principalement de prendre des nouvelles de nos élèves, s'assurer qu'ils allaient bien. Euh, fait, quand on, est, on a été de retour à l'école, on était en présentiel avec Bien, avant qu'on tombe en présentiel, en fait, on a décidé qu'on allait faire une petite mission, c'est faire sur la route. Donc, les quatre enseignants, on est parti avec notre voiture, puis on a pris l'adresse de tous nos élèves. Évidemment, on a téléphoné avant pour s'assurer que les parents étaient d'accord, mais on a rendu visite à vraiment chacun de nos élèves. Et pendant plusieurs jours, là, on se rendait d'un élève à l'autre, on prenait des nouvelles puis le bonheur que ces élèves-là avaient de nous voir, de voir leur enseignant. Parce qu'on se rappelle qu'on a quand même été un bon bout de temps sans voir personne en confinement complet. qu'on respectait les règles sanitaires, mais juste de voir le visage de nos élèves, nous, ça nous faisait un bien immense de les voir. Mais eux, ça leur faisait également tellement de bien de voir enfin euh, d'autres visages là, que, que, que leurs parents leurs leur leurs leur soeur. Même chose pour nous fait qu'on euh, a fait ça, euh, oui, entre autres. Euh, mais tu sais, c'est tellement fort, je veux dire, moi, j'ai déjà accompagné un de mes élèves euh, qui avait de la difficulté avec ses dents, <rire> fait que fait euh, qu'il euh, n'y avait pas nécessairement du soutien au niveau de, pour aller, pour aller chez le dentiste, fait que je l'ai accompagné, on a pris les rendez-vous ensemble, on est parti de l'école, j'allais le porter chez le dentiste, j'allais le rechercher, fait que c'est tellement plus qu'un emploi d'enseignant, je veux dire, on… On les accompagne à tellement de niveaux, nos jeunes, puis on les aime. puis On n'arrête pas de leur dire, là, vous pensez que ce pas vrai, on vous aime, mais on vous aime vraiment. Puis c'est vrai qu'on les aime, nos élèves, puis on est là pour eux. C'est ça. On est vraiment une belle grosse famille
1: au CFR. Pierre, as-tu quelque chose à ajouter?
0: Ben, premièrement, il faut dire que les quatre sont dans la même pièce, parce que des fois, ils se regardaient et ça faisait très drôle, là. Fait que pour, pour nos auditeurs, il faut leur dire. <rire> euh, écoutez, euh, non, j'avais de la vraie buée dans les yeux. Euh, j'ai n'ai pas l'air de ça, mais j'ai un cœur et je suis très sensible. Non, sérieusement, euh, Jeffrey, tu disais que tu avais fait ton vidéo avec, euh, ta vidéo avec euh, un téléphone. Euh, on a fait ça sur le fly de même. Hey, je m'excuse là, mais il dérange ta vidéo. Elle dérange ta vidéo. Elle vient chercher la vidéo. C'est beau les mots que les élèves ont écrits, euh, qui, ont, qui ont dit. C'est hallucinant ce que vous faites. Je ne je, je sais pas quoi dire. Tiens, regarde, garde. Je, je vais mettre ce texte -là, là. Tiens, ça va ça va ça va remplir un peu quelques minutes là. Euh, C'est quelqu'un qui a eu affaire avec vous, avec vous puis ça à finir en disant, c'est vrai qu'on a souvent les, les larmes aux yeux avec eux. Bon, vous nous faites broyer, vous nous faites brailler. Mais euh, écoute, euh, je, je, non, continuez votre excellent travail. C'est assez fou ce que vous faites. On voit dans vos yeux, dans ce que vous dites, que vous êtes passionné. Euh, c'est oui. Je ne sais pas quoi dire, Marc-André. Non, non, mais je veux dire... Non, mais je veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Euh, 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 continuez, sais pas. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. Petite parenthèse, j'espère qu'à travers tout ça, parce que vous donnez énormément, puis nous autres, les profs, on a de la difficulté à arrêter un moment donné pour être... À, euh, on a de la difficulté à arrêter un moment donné de donner, c'est ça que je voulais dire. Il y a comme des données tout, là. Il y a des virgules dans la phrase? C'est ça, oui. Et, et, et ça, ça empiète sur... Ça, ça vient empiéter sur notre santé. Puis, comme euh, vous avez un lien super important... Je sais, là, je ne veux pas faire la morale, ligne de leçon, là, mais comme vous avez un lien super important avec vos élèves, essayez de préserver cette santé-là, mentale et physique, parce que euh, vous voir partir, ça va être un désastre pour eux, évidemment. Je ne veux pas vous mettre de pression. Là. Non, non, mais vous savez ce que je veux dire. Et vos, vos collègues aussi vont le sentir... Vous avez l'air d'une famille. C'est ça vous avez de l'air. J'ai juste ça à vous dire. Euh, vous êtes quatre personnes qui sont arrivées là. Ah ouais, ah, je vais faire ça, moi. <rire> Voyons. Ce que je vais faire. Vous allez faire des factures. Non, j'ai pas envie de faire des factures. Voyons, un prof, ça ne fait pas de factures. Mais bon, je vous aime déjà. Je tripe sur vous autres. Puis continuez oh,
1: continuez à votre à travail. À vous êtes,
0: vous êtes Merci hallucinant. Merci. Ouais, Merci. Merci. On va faire... On va faire apparaître Guillaume y rester. Ça ne vous dérange pas. Voilà.
3: Guillaume! Allô, Guillaume!
5: Salut, Salut Guillaume! Ah, ils se
6: connaissent
0: bon. tout en plus. Mon gars! Oui, oui. En bien. fait,
6: Guillaume, si, si <rire> je peux me permettre, je m'excuse une chose. C'est ce que je voulais dire. C'est quand on parlait de la famille, mais euh, il y a effectivement l'effet famille qu'on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'effet du Le réseau, réseau en tant que tel. Mmh. Euh, il y a quelques personnes qui travaillent à la permanence du réseau, donc Guillaume. Mais les, 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 la famille qu'on a ici, cette ambiance-là est presque la même parce qu'on se côtoie moins, on se connaît moins dans le vie personnelle, mais avec l'ensemble des enseignants du réseau, puis il y a cette proximité-là, puis ces échanges-là qui sont hyper riches, de, de voir qu'on fait vivre, puis qu'on vit la même chose aussi au quotidien mm -hmm. à travers le Québec. Mm -hmm. um, puis ça, c'est une autre belle richesse de, 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 de ce métier-là, puis de notre réseau.
4: Comme on mentionnait tant, tantôt aussi, je m'excuse si je peux me permettre, mais quand on fait oui, des câbles oui. avec d'autres, c'est faire.
0: Le micro, le micro, vrai il faut qu'ils change de micro, c'est bon, ça? Bon. Mais, mais les élèves,
4: voient <rire> ouais, d'autres élèves aussi parce que la COVID, ça va nous avoir apporté ça de positif. C'est que maintenant, on peut faire des chaos en virtuel, tout le monde ensemble, ils se voient. Puis les élèves, donc, ont un sentiment d'appartenance avec d'autres jeunes qui proviennent de Drummondville, à Beauce, de saint jean Donc, c'est beau parce qu'ils voient d'autres jeunes qui ont les mêmes difficultés qu'eux, mais qui proviennent d'une autre ville, Puis, donc, c'est une grande famille pour eux aussi, le ça.
1: Marc-André? Ben en tout que moi euh, la première fois que je vous ai rencontré il y a deux semaines euh, vous m'avez euh, je sais pas comment vous dire tu sais l'enseignement c'est important la diplomation c'est important mais moi je crois beaucoup à l'éducation puis l'éducation ça veut dire le, le, la racine latine veut dire élever élever des personnes puis je pense que c'est ce que vous faites au quotidien vous élevez les vous permettez aux jeunes de s'élever mais vous permettez à toute la communauté aux personnes qui sont autour de vous autres incluant la direction de s'élever puis toujours d'essayer toujours de faire mieux. En tout cas, moi, c est, c est, c est, vous m'inspirez, honnêtement. Là, euh, on mm -hmm. se connaît à peine, en plus. Là, mais euh, déjà, euh, vous me rappelez euh, de façon assez violente pour quelle raison on fait ce travail-là. Puis, euh, sérieux, j'ai déjà énormément de respect pour vous puis de, 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 de fierté. Fait que, tu sais, je veux dire, vous allez pouvoir compter sur nous. Vous pouvez compter sur un réseau. Alors, euh, moi, je, je veux vous réitérer mon appréciation pour mon, mon admiration.
0: Merci. Guillaume, Merci. le mot de la fin.
2: Euh, je pense conclure sur la même veine que Marc-André en tentant de parler d'élévation. Ben, je pense qu'une des forces des CFR, c'est que, que oui, on essaie d'élever nos élèves, des Et On a entendu quatre personnes qui s'élèvent entre eux autres parce qu'ils travaillent en équipe. Puis On dit que l'éducation, c'est un métier d'interaction, mais c'est souvent entre un enseignant et des élèves. Mm -hmm. Dans l'approche CFR, on a la chance de travailler en équipe pour de vrai, avec un euh, décloisonnement du travail. Jamais ça serait possible de, de s'élever comme ça en collègues sans cette tâche globale-là. Puis vous le vivez, vous êtes souriant, vous, vous partagez des chapeaux, mais vous vous élevez comme individu, comme, comme professionnel grâce à vos collègues. c'est vraiment beau de vous voir euh, tous les quatre, euh, et même mm -hmm. tous les collègues des CFR, de voir à quel point ils sont capables de grandir par leur travail, avec les élèves, mais avec leurs collègues aussi. Ça, c'est une. Une belle force, fait une fait belle conclusion de, sur le métier d'éducation, Marc-André, il n'y a, a pas mieux.
0: Alors, on, on va terminer là-dessus, il est déjà 45, on n'est pas capable de n'est pas capable de faire une émission d'une heure. Je le dis à chaque, je le dis à chaque semaine, c'est impossible, on n'est pas, pas capable. C'est ce que je voulais qu'on qu vous dise. Alors, merci Marc-André, c'est toi qui m'est arrivé avec ça, euh, il y a deux semaines, Pierre, je n'ai une idée de l'émission. <rire> Euh, c'est fini, j'ai booké telle date, euh, <rire> c'est réglé. Okay, c'est que j'avais
1: booké à mauvaise, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> c'est une autre histoire, ça, c'est nous autres, sortie de classe, c'est ça. On sort de la classe puis il se passe plein d'affaires, tu sais. Alors, merci à vous quatre, merci Guillaume d'avoir été là. Et puis là, vous allez pouvoir partager cette vidéo-là, montrer à toute la planète ce que vous faites, parce que vous faites des choses extraordinaires. Puis, euh, ta vidéo, Jeffrey, moi, je la garderai de même. Je trouve ça cute. A... Non, mais c'est à l'image de l'équipe. C'est comme ça. C'est friendly. C'est facile. Ouais. C'est En tout cas, c'est mon point de vue. De, 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 euh, de... C'est mon point de vue. Je trouve ça juste beau. Point final. Euh, mais euh, voilà. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Euh, lâchez pas. Puis, euh, revenez nous voir. Vous avez des projets encore. Là, puis, venez nous montrer.
5: Là. On, on prend parler encore longtemps, un autre, un heure facilement. Il ouais, y a choses qu'on n'a pas dit.
0: Ça, je on le a... sais. C est, c est, oui, c'est ça. Mais c'est moi qui ai le bouton. C'est moi et Manon. C'est moi et Manon ici. Allez, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Oubliez pas, c'est en podcast d'ici la fin de la semaine. N'oubliez pas non plus que la semaine prochaine, on va être là à partir de 19h30, toujours sur les mêmes, mêmes, mêmes postes. Alors voilà. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Bonne semaine. Merci you oh.